0: 欢迎收听《时光不老，我们不散》之愈戏。我是主播思思。我情愿做个犯错的人，也不愿错过你。这么多年，我一直以为是我赢了，其实不是。我一生最美好的时光，没有和自己最爱的人在一起。今天给大家分享的文章是：这才是爱情最好的样子。挂断椰子的电话，已经快凌晨一点了，还有六个小时就要起床上班，却怎么也睡不着。昨晚下了很大的雪，我起身走到窗前，想看看现在雪停了没有。暖黄色的路灯。照着雪花纷纷扬扬，地上已经一片白，还丝毫没有停的意思。氛围静谧安静，而我却有些难过，总觉得应该是两个人站在这里。椰子是南方姑娘，来北京读大学之前从没见过雪，但第一次见到，她就喜欢上了下雪。就像我第一次见到他一样，大二那年，社团组织开学迎新，我作为一个小部门的负责人，也在大太阳底下举着牌子，站在校门口，热得像狗一样。他个子不高，微微有肉，一个人拉着自己差不多高的行李箱来报道。天气很热，刘海都被汗。粘在额头上，我帮他把箱子搬到寝室，他帮我拿着牌子，看着他小小的一只，抱着比他还宽大的牌子，有点笨拙的样子，忽然就想逗逗他。我坏心眼的大步走，他没犹豫，小跑跟着我，一边跑还一个劲儿的谢我，我心里忽然软软的。反倒弄得自己很不好意思。那天分开之后，我总是想起他，却没有再遇到过他。离开的匆忙，连他是哪个系的都忘了问。幸运的是，我们再一次见面了。是部门招新的时候，他跑来面试我所在的部门，言谈举止大方得体，最后还得到了部门领导。和辅导老师的表扬，理所当然的成功，随之而来的密集的见面机会让我心发怒放，同时也越来越笃定内心的想法，一定要告白。不成功，便成人。我精心策划了很久，连表白方案都准备了好几套，可惜最后都是无用功。我的告白并没有用到我精心准备的方案，也没有同学声势浩大的助威，更没有豪车、钻戒、玫瑰，有的只是恰到好处的气氛，四下无声的空旷街道，一个热乎乎的煎饼果子，以及一个大酱味的吻。我生怕它石动燃拒，却出乎意料的一次成功。在一起很久之后，我问过他，当初为什么那么肯，那么干脆的就答应我。他说，对于爱情这种事，他向来直觉很准。如果不是我后来知道我是他的初恋，我可能真的会被他轻描淡写的口吻欺骗到，而忽略到他眼睛深处的失措与深情。他连恋爱的经历都没有。又哪里来的身经百战才能锻炼出来的爱情直觉？也许其实他不是对爱情的直觉准，而是对我的。当我知道原来从不是我一个人一厢情愿的时候，我幸福的都要跳起来了。也是和他在一起之后才发现，我和他居然有这么多的共同点。他喜欢的书单。几乎与我有百分之八十重合，喜欢的菜品几乎与我有百分之五十一致。我们都喜欢辣口，鱿鱼都喜欢多放蚝油。对这份感情的坚持，更是与我百分之百的相同。他有些时候会有小任性，比如吃西瓜一定要吃中间那一块，吃甜筒吃过自己的尖角之后。还要抢我的，喜欢吃夜市的羊肉串和烤鱿鱼，举着一大把站在路边，搞到嘴边都是酱汁。类似的事情很多，可是最后却要抱怨是我养胖了他。其实我知道他喜欢吃新冰乐，可惜学生时期生活费寥寥，没办法总买给他。我现在。能买得起很多新兵乐，却不知道要买给谁。他有时候也会很理想主义的逃避现实，谈梦想和理想，很积极，喜欢听我讲故事，但却不愿意谈及现实。每一次听我一提到，就开始捣乱，我也很无奈，笑笑了之。我对爱情的理解是。两个人在一起，可贵的是频率步调一致。如果在一起时无话可说，却能舒适而不感到尴尬的沉默，彼此独立，相互依赖，即使是做一些浪费人生的事情，也觉着价值连城，那就是很好的爱了。因为和你不爱的人在一起，做什么事都会觉得。乏善可陈。后来想想，生于南方，长于南方，偏好甜食、护肤如命的他，根本不会喜欢那么辛辣的食物。喜欢动漫二次元的他，平时也并不会去喜欢读那些晦涩难懂的文学，甚至于并不喜欢吃面食，却肯陪着我整天吃面。他压根儿不喜欢这些，他只是喜欢我。如果我早些想通这些事，我是无论如何都不会同意放手的。我自小就体质弱，家里父母是中医，常常会寄来些中药让我自己煮来调整。中药很难喝，我总不愿意喝，寄来的包裹都不拆开，就堆在寝室。他为了帮我熬中药，打电话跟他妈妈学习炖汤。他说他生于南方，长于南方，对熬汤这种事有与生俱来的天赋。可是为了学习熬汤，他的手被烫了很多泡，还经常把宿舍弄断电。在此也要感谢他的舍友不杀之恩。我大四开始实习。早上七点就要赶地铁，他为了让我早上就能喝到热的汤药，常常天不亮就开始忙活，六点就送到我宿舍，直到看到我把汤送到胃里才肯罢休。有些事即使不在一起很久，想起来也会从胃暖到心上。可是很快的，我要毕业了，我大他一级，我必须先走。我们即将开始长达一年的异地恋，一年三百六十五天，一共见了二十面，每次平均有两天，有十一个月不在一起。人生中很重要的节点，双方都互不在场，好像以后也并不需要出席对方的人生一样。我缺席了他的毕业典礼，他错过了分享我第一次拿下。大单子的喜悦。他在学校熬夜备战考试的时候，我在拼命的努力加班，我在赶通宵、赶方案，他又在奔波实习。我们聊天的次数越来越少，对话越来越短，从一分钟不够说的语音缩短到不到十秒，从好几百字的倾诉减少到寥寥数语。甚至到后来，连每天一次的通话都成了负担。因此，我们错过了彼此太多。想要讲清楚一件事，总需要铺垫很长一段背景。时间不允许，耐心也逐渐消磨殆尽。年轻时的爱情好像很单薄，时间和距离也许并不足以让你们心生嫌隙。但却足以能够让你们体会到人生的无奈。终于熬到了一年后，他毕业了，他兴奋地告诉我，他的工作迁到了长沙，我们终于可以继续在一起了。可惜，人生无奈难堪的就是阴差阳错，一纸调令通知我必须回北京总部，年底前就要报到。我忐忑地把这个消息告诉他之后，他在电话那头很久无言，最后叹了口气，说了句“我知道了”，然后就挂断了电话。那个时候，我们尚且没有资本抗衡现实的残酷，无论之前想象多美好，最后却不得不低头服输。分手是他提的，他说不想再互相耽误了。干脆果断一点，双方都能安心工作。我很想挽留，但却不知从何开口，却有种放过彼此的释然，居然还能互道晚安之后再挂断电话。我没有调整现实的能力，不答应，难道要让他跟着我受苦吗？那比分手更让我痛苦。分手后，我们将近一年没有通过电话，互相很有分寸的将关系控制在朋友圈点赞之交，节日的时候会通过微信、短信互道祝福。我不是没有想象过要继续下一段爱情，可是无论眼前坐着的女生有多优秀，她傻笑的样子一直在我心里挥之不去。爱情从来都不是招聘，非要挑选一些百里挑一的人才，而是你和他一起的时候，眼里只有对方；你和他分开的时候，心里只有对方。因为快到年底，我们的朋友圈都开始被繁琐的年底工作占据，他的朋友圈更新越来越少，从最开始的大小事必发。直至后来越来越少，直至只谈工作。成长出乎人意料的迅速。圣诞节那天，他更新了朋友圈：“离开你，我才知道世事艰辛，却依旧相信事在人为。”当看到这条时，我愣了很久。我想自我代入，却又不敢，最后连打电话点赞的勇气都没有。跨年那天，他来了电话，我们互相祝贺新年快乐，然后聊了很多琐碎的事，工作上的抱怨，生活中的不如意。他骄傲地告诉我，他已经学会了修电脑，修好的命中率还很高。你还爱我吗？最近工作顺心吗？我们重新开始，还可以吗？年终奖拿了多少啊？你愿意回到我身边吗？家里叔叔阿姨身体都还好吗？口不对心的聊天真的太折磨人。零点整的时候，被窗户外点燃的礼花炸得心神一晃，没控制住，嘴边绕了无数次的话，最终还是问出了口：“椰子。”你还愿意回来吗？他在那头沉默许久，叹了口气，然后挂了电话。听到电话挂断的嘟嘟响声，我呆坐了很久，许久不曾动用泪腺，一阵阵的酸涩。那天晚上什么时候睡着的，我都不知道。第二天早晨。我拿起手机的时候，看到了许多未接来电和很多的祝福短信。身心疲惫的我，本想随便看看就扔到一边，关机睡觉，却因为那个早已熟烂于心的号码发来的短信而浑身一震。发送的时间是凌晨三点多。我闭着眼睛，点开那条短信：“我们慢慢来。”余生多指教。如果几个星期以前就写下这篇文章，我会认为，我认为最心酸的爱情，莫过于是在最没有能力来承诺的年龄，碰到了最想承诺一生的人，来结尾。而现在，我想换成这句话：最美好的爱情，也许是兜兜转转这么久。我还在这里，你也回来了。如果爱不疯狂，就不是爱了。每一次在被你气得感觉自己忍无可忍的时候，在去见你的路上，暗下决心要好好的收拾你，可是，在看见你的一瞬间，就什么狠都耍不出了。好像我们总是可以为爱的人，从忍无可忍到从头再忍。珍惜当下。今天的节目到这里就结束了，我们下期节目再见。